0: Meine Partei hat mir heute im Bundesvorstand die Rückendeckung gegeben und der Landesvorstand hat das auch getan. Wenn die Partei anderer Meinung ist, dann habe ich deutlich gemacht, dass ich nicht an meinem Amt klebe.
1: Ich kann mir ganz viel vorstellen. Wir sind ja ganz am Anfang dieser Sondierungen. Wir haben zwei Möglichkeiten für stabile Koalitionen in Berlin. Das ist einmal schwarz-rot und schwarz-grün so, und wir ziehen beides in Erwägung. Wir halten beides für realistisch und machbar und wir warten jetzt ab, wie die Gespräche laufen.
2: Gute Gespräche, wirklich offen unter zwei Parteien, die einen großen Weg zueinander zu überwinden haben. Das, was ganz fraglos der Fall ist.
1: Egal ob Wahl oder Wiederholungswahl, danach kommen immer erstmal die Sondierungsgespräche. Und damit herzlich willkommen zu Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast von RBB24. Wir haben die Wahl, alle zusammen... Gut überstanden, hoffe ich. Auf jeden Fall haben wir keine Berichte über größere Pannen, jedenfalls bisher noch nicht. Ein paar kleinere Probleme gab es schon, auch darüber werden wir in dieser Folge reden. Aber natürlich schauen wir vor allem jetzt auf die Sondierungsgespräche, die CDU hat eingeladen und spricht mit SPD und den Grünen. Allerdings wollen auch die bisherigen Koalitionspartner SPD, Grüne und Linke miteinander sprechen und schauen, was da noch geht. Da sind wir natürlich dabei und schauen aber auch nach Brandenburg, wo sich im Schatten dieser ganzen Wahlaufregung in Berlin ein ziemliches Drama abgespielt hat. Das Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation kommt nicht nach Brandenburg, nicht nach Frankfurt-Oder, sondern geht nach Halle. Ein ziemlicher Schlag, nicht nur für die Stadt, sondern auch für die Brandenburger Landesregierung. Auch darüber werden wir hier in Spreepolitik sprechen. Jetzt schauen wir aber erstmal zu den Sondierungsgesprächen nach der Wahl in Berlin. Bei mir ist Christoph Reinhardt aus unserer landespolitischen Redaktion, um das zu besprechen. Grüß dich Christoph. Hallo. Und auf dem Euref Campus in Schöneberg, wo die CDU zu Sondierungsgesprächen geladen hat, ist Sabine Müller zugeschaltet. Grüß dich auch.
2: Hallo Sebastian.
1: Wir hören im Hintergrund schon so ein kleines bisschen äh, Atmosphäre. Ähm, das sind wahrscheinlich die äh, journalistischen Kolleginnen und Kollegen, die sich da am Eurof Campus versammelt haben. Ähm, du hast gerade erzählt, du sitzt auf einem Schwein und harrst der Dinge. Ähm, <lacht> Bitte mehr Kontext.
2: Genau, wir haben hier einen, äh, einen großen Raum zur Verfügung gestellt äh, bekommen, damit wir nicht draußen im Regen stehen müssen, äh, da können wir arbeiten und da steht in einer Ecke ähm, ein, ja, äh, ein Schweinesessel, man kann es nicht anders äh, sagen, das ist ein Plastikschweinchen, ähm, dem haben sie in der Mitte sozusagen den Bauch ein bisschen aufgeschnitten und dann ein kleines Polster reingesetzt und äh, darauf kann man sitzen und darauf sitze ich jetzt.
1: Das heißt, das Schwein, das wir diese oder die Sau, die wir diese Woche durchs Dorf treiben, durchs Politische, ist tatsächlich ein Plastischwein auf dem Euref Campus. Und da sitzt Sabine Müller drauf. Äh, du hast... Äh die Sondierungsgespräche, die die erste Runde CDU-SPD mitverfolgt, wie war denn so der Start?
2: Ich würde sagen, der Start war ein bisschen hektischer, als sie sich das gedacht hatten, denn es regnet ja gerade und wir hatten eigentlich eine klare Choreografie. Von dort kommt die SPD und dann geht diese Tür auf und dann kommen Herr Wegner und seine Entourage und empfangen dann die SPD-Gäste. Es kam denn nicht so. Weil man hatte dann gemerkt, dass es regnet und hatte sich dann gedacht, wir treffen uns doch lieber unterm Schirm. Und als dann Franziska Giffey und Rael Saleh und die SPD von der anderen Seite des Platzes ankamen, ging die CDU-Delegation eben in diese Richtung unterm Schirm, musste dabei aber noch über eine große, lange Bank steigen, die sich da wie eine Schlange mitten durch dieses Gelände zieht und, die Herren in der Delegation haben das etwas besser geschafft als die Damen, die teilweise etwas höher hackige Schuhe anhatten. Aber letztlich stand man dort zusammen unter einem Regenschirm, hat sich freundlich begrüßt, hat äh, wenig gesagt dazu, äh, was tatsächlich inhaltlich zu erwarten ist. Nur, dass sie gute Gespräche haben, aber haben schon mal den Verhandlungsort hier gelobt. Dieser Euref Campus, da wird ja gelehrt, geforscht, gearbeitet zu eben Themen wie Energiewende, Klimaneutralität, Verkehr und so weiter und so fort. Und äh, Franziska Giffey meinte, das sei doch sozusagen ein guter Ort, sehr zukunftsgewandt. Und Kai Wegner hat auch gesagt, ja, ja, Zukunftsort. Also man hat sich das hier, glaube ich, schon sehr bewusst ausgesucht.
1: Der Euref ist ja politisch auch gar nicht unspannend. Hier hat die CDU nach der Bundestagswahl 2021 Sondierungsgespräche mit den Grünen und der FDP geführt. Wir wissen, ohne Erfolg. Äh, und Kai Wegner, der große berlin wiederholungswahlgewinner hat hier im März 2019, also vor rund vier Jahren, seine Kandidatur für den Landesvorsitz der Berliner CDU bekannt gegeben. Also der Euref schon auch ein politisch symbolischer Ort nebenan. Übrigens dann die Rote Insel, wo früher mal SPD-Hochburg war.
2: Genau, ich glaube, man hat das sehr bewusst und symbolisch hier ausgewählt. Also, dass man ganz klar gesagt hat, wir laden die jetzt nicht bei uns in die Parteizentrale ein, sondern wir treffen uns auf neutralem Gebiet. Und klar, die guten Erinnerungen, die Kai Wegner hier hat, wo sozusagen seine, sein Aufstieg zum Landesvorsitzenden und dann jetzt auch zum Spitzenkandidaten und eventuell auch zum nächsten regierenden Bürgermeister begann, dass er da vielleicht so ein bisschen anknüpfen möchte.
1: Christoph, Frage an dich. Du sitzt im Trockenen im Roten Rathaus, hast quasi den Überblick aus dem Ort, wo die alle hinwollen, nämlich Kai Wegner. Bettina Jarasch, Franziska Giffey will da bleiben. Interpretieren wir so in die Symbolik von solchen Sondierungsorten, interpretieren wir da ein bisschen zu viel rein?
3: Das glaube ich nicht, denn das ist ja Symbolpolitik vom Feinsten, um, um, was es darum geht. Also hier wird nicht über Geld entschieden und nicht unbedingt über Personalien entschieden, sondern geht ja auch um die öffentliche Meinung. So alle Parteien wollen auch zeigen, wir sind hier in Gesprächen und es sind auch ehrliche, ernst gemeinte Gespräche oder so. Obwohl natürlich hm, eigentlich ja auch äh, SPD und Grüne sich schon vor den Wahlen mehr oder weniger festgelegt haben, sie wollen doch mit den Linken weitermachen, Rot-Rot-Grün. Und durch dieses überraschende Ergebnis gehört das jetzt aus meiner Sicht alles dazu, das auch symbolisch zu bewältigen. Die CDU ist vorne und es gibt diese Gepflogenheit. Der Wahlsieger, derjenige mit den meisten Stimmen, lädt ein und die anderen folgen. Und an dieses Ritual, da hält man sich jetzt schön aufgeladen mit dem Eurocampus, der ja auch für was Neues steht und Aufbruch steht. Ob da am Ende was ganz anderes rauskommt, äh, wollen wir mal abwarten, sage ich mal vorsichtig.
2: Noch, noch eins zum Thema Symbolpolitik. Sie sitzen hier in einem großen Tischkreis. Die Tische sind zwar eckig, aber man hat sie ganz bewusst in einen großen, runden Kreis gestellt, damit das Ganze eben nicht so konfrontativ aussieht. Das führt nun jetzt dazu, dass, ich würde mal sagen, Kai Wegner und Franziska Giffey so ungefähr sechs bis sieben Meter auseinander sitzen. Anders ging das nicht, aber es sieht ein bisschen aus wie UNO-Vollversammlung, finde ich, oder UNO-Sicherheitsrat.
1: Sehr schön. Dann die Frage an euch beide. Fangen wir mit Christoph an. Wer geht denn jetzt mit wie viel Kraft und Stärke in diese Verhandlungen rein? Wir wissen, Kai Wegner, hat die Wahl gewonnen, aber er braucht jetzt Koalitionspartner und äh, die beiden, mit denen er zuerst spricht oder überhaupt spricht, nämlich SPD und Grüne, ähm, die haben schon signalisiert, naja, eigentlich könnten wir auch mit der alten Koalition weitermachen. Ähm, hat er trotzdem eine gestärkte Verhandlungsposition oder muss er genauso, ich sag mal in Anführungszeichen, betteln und feilschen wie die anderen beiden? Christoph.
3: Also im Moment hat er natürlich das Momentum, wie man immer so schön sagt, auf seiner Seite. Er hat einen super Wahlsieg errungen, er ist Überraschungssieger, er hat es geschafft, die CDU zur Protestpartei zu machen. Das hatte Jörg Schönbaum, glaube ich, als erster so formuliert und hat also ein Rekordergebnis abgeliefert, während ja beim letzten Versuch es fast ein Negativrekord geworden wäre. Und das genießt er, glaube ich, in diesen Tagen und nutzt das aus. Und hat deswegen auch diese Einladenrolle und kann bestimmen, wie viele Leute sind in der Delegation dabei und die anderen müssen mitmachen. Am Ende des Tages weiß, glaube ich, auch Kai Wegner, wenn er es jetzt nicht schafft, sich, und das wäre ja wirklich überraschend, sich einen Koalitionspartner an Land zu ziehen in den nächsten Tagen, dann geht das auch wieder vorbei. Aber ich denke, er will jetzt in den guten Tagen, die er eindeutig jetzt hat, schon mal Vorsorgen und auch diese Bilder schaffen, dass er von diesem Bonus aus diesen Tagen nach der Wahl zehren kann, auch wenn es vielleicht nicht für eine Mehrheit reicht. Und
1: Sabine, die Frage an dich. Wir haben ja vor diesen Sondierungsgesprächen schon eine ganze Menge Geraune, Getuschel, äh, Aussagen einzelner Politikerinnen und Politiker in den Medien über was geht und was nicht geht gehört. Äh, wie viel davon war Theater? Wie viel davon muss man überhaupt ernst nehmen?
2: Manches davon gehört natürlich einfach zu den Rollen dazu, die die Leute ja gerade spielen. Aber vieles davon stimmt. Ja, die SPD würde, glaube ich, auch nicht mit, mit, mit wehenden Fahnen und hurra eine Koalition mit der CDU gehen. Gerade an der Basis gibt es da, glaube ich, nicht besonders viel Liebe für so ein Bündnis. Was die Grünen angeht, mein Eindruck ist ja, dass Kai Wegner dieses Bündnis möchte, ein schwarz-grünes Bündnis, wenn man ihn so hört, wie er auch darüber redet, dass man ähm, nicht Autofahrer und Fahrradfahrer gegeneinander ausspielen soll, nicht die Außenbezirke und die Innenbezirke. Da hat man ja immer gleich das Bild vor sich. Also außen sozusagen der, der dicke schwarze Rand, die CDU, innen dann eher das Grüne. Also da hat man ja schon fast das Gefühl, er, er, er spricht die Grünen direkt an. Aber das wird natürlich schwierig bei der SPD, sicherlich auch, Atmosphärisch, also Rahel und Kai Wegner werden, glaube ich, nicht mehr beste Freunde. Bei den Grünen ist es natürlich vor allem auch inhaltlich ein Problem. Bei natürlich Themen wie Verkehrspolitik, der Klimapolitik und so weiter. Bei anderen Sachen, Verwaltungsreform und so weiter, würden die sich schon einigen. Aber da sind einfach inhaltlich dicke Brocken auf dem Tisch. Und da muss man gucken, was kann Kai Wegner jetzt anbieten. Das ist ja eigentlich seine furchtbare Position. Er ist als ganz starker Wahlsieger, steht da hier gerade und hat eingeladen. Aber er muss eigentlich richtig den Grünen was anbieten, damit es überhaupt wirklich die Chance gibt, dass das klappen könnte mit Schwarz-Grün. Also wie weit ist er da bereit zu gehen? Wie weit folgt ihm da auch seine Partei? Und was wollen die Grünen tatsächlich alles dafür haben, um überhaupt ernsthaft über so eine schwarz-grüne Koalition nachzudenken?
1: Herr Christoph, du bist schon eine ganze Weile dabei, hast schon ein paar von diesen äh, Koalitionsverhandlungen, Sondierungsgesprächen miterlebt auf Landesebene. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Ist das wie so eine Art Basar und ähm, alles, was vorher gesagt wurde an Maximalforderungen, roten Linien, äh, wird dann alles wieder einkassiert? Oder ist es tatsächlich auch einfach natürlich und erwartbar, wenn dann solche Sondierungsgespräche bzw. auch Koalitionsverhandlungen dann schlicht und ergreifend scheitern und man sagt, wir kommen nicht zusammen?
3: Also diese Situation ist schon eine besondere, gerade ich sag mal, weil die Aussichten, dass Kai Wegner die Grünen oder die Sozialdemokraten auf seine Seite zieht, so gering sind. Das ist ja bei anderen Wahlen deutlich knapper gewesen und da gab es mehr Varianten an Koalitionsmöglichkeiten. Da ging es tatsächlich um was. Hier spielen Inhalte wahrscheinlich gar nicht so eine große Rolle. Also ich, ich wüsste jetzt gar nicht, was Wegner den Grünen anbieten könnte, damit die sagen, äh, wir machen da jetzt mit. Also die, diese Namensdebatte nach Silvester, das ist gerade für die grüne Basis ja ein richtiges Faulspiel gewesen. Wenn er jetzt sagen würde, oh, wir distanzieren uns davon und wir keine Ahnung, machen das. Oder, liebe Grüne, wir bieten euch was ganz Tolles an, ihr dürft die Innenverwaltung übernehmen und die Bildungsverwaltung und mehr Personal haben als wir, wäre vielleicht auch ein Punkt, wo die Grünen schwach werden könnten oder umgekehrt auch die Sozialdemokraten, wenn sie in der Situation wären. Aber ähm, ich glaube, diese Verhandlungen kann man nicht mit denen vergleichen. Es wird sicherlich noch ein bisschen spannender, wenn dann Rot, Grün und Rot miteinander reden und überlegen, wie sie ihre Koalition fortsetzen wollen. Aber heute ist, glaube ich, vor allem tatsächlich das Symbolische, der symbolische Austausch wichtig.
2: Das glaube ich auch, Christoph. Vielleicht ein Punkt zum Thema, was, was können die inhaltlich anbieten? Es wird ja dann, wenn jetzt gerade geredet wird, wo sind die Knackpunkte, heißt es ja zum Beispiel auch oft, oh, was ist mit dem Weiterbau der A100? Da hört man hier relativ klar, ist eh eine Bundesgeschichte, das kann man sozusagen mit einem Formelkompromiss beiseite schieben. Wenn es um die Frage geht, äh, Mobilität, Verkehrswende und so weiter, sagen hier auch viele, da steht doch schon ganz viel drin im Mobilitätsgesetz und so weiter, könnten wir vermutlich auch zustande kommen, höre ich hier zum zum Beispiel. Und dann, ehrlich gesagt, was das Thema Klima angeht, schaut man natürlich auf den Klimavolksentscheid, der kommen wird, der dann eventuell auch noch mal die Parteien sozusagen treiben kann. Weil wenn tatsächlich genug Berlinerinnen und Berliner hingehen zum Volksentscheid und dann eventuell auch noch mal in der Mehrheit sagen, ja, 20, 30 klimaneutral für Berlin finden wir richtig, dann wäre das natürlich noch mal Druck auf die Politik, denn das ist ja anders, als es der Enteignungsvolksentscheid war, tatsächlich schon mit einem Gesetz verbunden. Das heißt, da heißt es dann eben nicht, guckt mal, was ihr da machen könnt, sondern da liegt schwarz auf weiß was vor. Und wissen wir, die Politik hält sich auch nicht immer an ihre eigenen Gesetze und an die Gesetze, die andere vorgeschrieben haben, vielleicht schon gar nicht. Aber das würde schon auch noch mal Druck aufbauen hier für die Gespräche, die gerade geführt werden.
1: Genau, das erinnert uns ein bisschen an die Offenhaltung Tegel, was ja die FDP mal gefordert hatte. Da gab es auch einen Volksentscheid zu, ist dann aber natürlich nicht gemacht worden aus diversen Gründen, die wir jetzt hier nicht besprechen wollen. Aber sehr wenig. Interessanter Punkt, Sie haben die A100 äh, jetzt irgendwie so argumentativ schon mal so ein bisschen auf Eis gelegt und gesagt, das ist Bundessache, weil das sehen natürlich die Linken komplett anders. Die sagen, ähm, wir können das Planungsrecht hier nach Berlin ziehen und wir können im Prinzip den Weiterbau, also den 17. und letzten Abschnitt der A100 auf Landesebene definitiv verhindern.
2: Ja, das ist auch nicht das, was hier irgendwie offiziell gesagt wird. Also öffentlich haben die sich hier inhaltlich überhaupt nicht vorher geäußert. Aber wenn man mal so ein bisschen die Ohren reinhält und so weiter und äh, fragt, wie könnte denn überhaupt ein Kompromiss aussehen? Wie könnten diese beiden denn zusammenkommen, schwarz und grün? Dann hört man das schon öfter.
1: Du hast ins Gesicht von Franziska Giffey schauen können. An ihr hängt ja wahnsinnig viel, oder? An dieser Personale. Wie geht's weiter mit Franziska Giffey? Welchen Eindruck hat sie auf dich gemacht? Merkt man ihr an, dass sie, ähm, dass sie hier auch um ihre eigene politische Karriere kämpft?
2: Ich glaube, man merkt ihr schon an, dass sie natürlich nicht tiefenentspannt ist in diesen Tagen. Aber sie ist halt, wie sie ist. Die kommt da fröhlich angelaufen, schüttelt fröhlich Hände und sagt fröhlich ein paar freundliche Sätze. Da ist sie natürlich erfahren genug, um das zu machen. Aber klar, es wird viel davon abhängen, auch wie es mit ihr weitergeht. Es gab in den ersten Tagen ja doch relativ viel Unmut in der SPD. Auch die ein oder anderen, die gesagt haben, wir brauchen personelle Konsequenzen. Die haben nicht direkt gesagt, Franziska Giffey muss gehen, aber... Das war, glaube ich, im Hinterkopf schon äh, relativ deutlich oder in den Untertönen. Und sie muss jetzt einfach schauen, ähm, was ist für ihre SPD die beste Strategie, darauf setzen, dass sie weiter im Roten Rathaus sitzt, in dieser Koalition, die sie dort bisher angeführt hat. Da wird sie aber sicherlich auch nochmal drauf gucken, wie sieht denn eigentlich das endgültige amtliche Wahlergebnis aus. Denn äh, wir wissen ja, die SPD wirklich hauchdünn Zweite vor den Grünen. Und ähm, es wird gerade teilweise nochmal nachgezählt in den Bezirken, du hast es ja auch schon erwähnt äh, am Anfang, mal gucken, wie dann jetzt am 27. Februar das amtliche Endergebnis aussieht, ob die SPD da wirklich vor den Grünen bleibt. Und es gibt wenige Stimmen, aber es gibt sie in der SPD, die auch sagen, vielleicht sollten wir uns doch in der Opposition mal ein bisschen neu aufstellen, nach so vielen Jahren an der Regierung, nach so vielen Jahren im Roten Rathaus einfach mal überlegen, wo wollen wir hin und uns vielleicht nicht in der koalition mit der cdu äh, da zerreiben lassen wenn es denn nicht noch mal klappt für das neue oder für das alte rote äh, linke grüne bündnis ähm, das ist eine schwierige lage gerade und da wird sie sicherlich auch viel, daran rumzudenken haben.
1: Sabine, bevor wir jetzt gleich dich verabschieden, weil du natürlich weiter die Sondierungen beobachten äh, musst, ähm, an euch beide noch die Frage, Christoph, äh, Sabine, äh, die Diskussion darüber, was jetzt anständig ist, äh, welche Regierung jetzt als nächstes äh, den Senat für also Berlin äh, regieren sollte. Ähm, das ist ein ganz, ganz heiß diskutiertes Thema, auch in der Community bei uns, äh, online in den Kommentarspalten und so weiter. Ähm, äh, es gibt sehr viele Leute, die sagen, eigentlich muss jetzt die CDU die nächste Regierung einführen, weil sie die Wahl gewonnen hat. Alles andere wäre unmoralisch und das kann man so politisch auch überhaupt nicht vertreten. Ähm, wie seht ihr das? Wir fangen mit dir an, Christoph. Ähm, gibt es tatsächlich so eine Art politisches, äh, politischen Zwang, dass die CDU als Wahlsiegerin die Regierung anführt und auch nur die CDU? Also ich
3: seufze hier ganz tief durch und gestern hat, glaube ich, unsere gemeinsame Kollegin Franziska Hoppen den Satz geschrieben, äh, Anstand ist keine politische Kategorie. Und das stimmt ganz genau. Und das klingt zwar vielleicht furchtbar traurig, so als wären Politiker eben von Natur aus unanständig oder so. Aber das Problem ist eigentlich viel schlimmer. Denn es gibt ja diesen einen Anstand, auf den sich alle berufen würden, den, den gibt es gar nicht. Das ist so wie, wie beim Fußball. Wenn ich für Hertha bin und der Stürmer fällt hin, dann sage ich, selbst Meter Wenn ich für Union bin, sage ich, das war eine Schwalbe. So. Und wer es jetzt richtig findet, dass die CDU ins Rathaus kommt, der wird sagen, es wäre doch sehr anständig, wenn die SPD verzichten würde auf diesen Führungsanspruch. Und wer auf R2G steht, der findet eine Koalition mit der CDU natürlich unheimlich unanständig und kann man nicht machen, wäre ja Betrug am Wähler. Und weil es halt diesen einen Anstand nicht gibt, auf den sich alle einigen würden in so einer großen Stadt wie Berlin, gibt es ja immerhin den Rechtsstaat. So, also im Gesetz steht, was passieren muss. Oder also die Verfassung haben wir auch noch. Und da steht drin, ne, die Regierung wird durch das Abgeordnetenhaus mit Mehrheit gewählt. Also 50 Prozent und dann noch mindestens eine Stimme dazu. Oder kann auch sein, wenn es keine Mehrheit gibt... Dann geht das auch nach den meisten Stimmen. Äh, Im dritten Wahlgang ist das dann, glaube ich, und dann wäre das vielleicht auch Kai Wegener. Ob man so eine Minderheitsregierung will oder äh, ob einem das gefällt, das wäre rechtmäßig. Und mein Gefühl von Anstand, also wenn, wenn jetzt alle sagen würden, wir erkennen auch mal
1: das Rechtmäßige an, dann wäre es für mich schon Anstand genug. Sabine, wie sieht es bei dir aus? Äh, siehst du das ähnlich? Wir sollten nicht über Anstand, sondern über Mehrheiten sprechen?
2: Ich sehe das ähnlich, wobei ich finde, Anstand äh, ist schon eine Kategorie in der Politik, hat da auch ihren Platz, wenn es äh, ja, da darum geht, wie ich meine ähm, politischen Mitbewerber, auch natürlich meine Parteikollegen und so weiter behandle. Also das sollte man nicht außen vor lassen, aber äh, die Frage, ob Kai Wegner es schafft, eine Regierung zu bilden oder ob vielleicht doch Rot-Grün-Rot weitermacht, ist für mich keine Frage des Anstands, weil die wären nicht böse. Also die wären keine bösen Menschen, wenn sie das gegen die CDU machen, sondern sie hätten einfach eine Chance genutzt, die sie rein rechnerisch durch die Verteilung der Sitze im Parlament haben. Ich muss aber auch sagen, dass ich ein kleines Störgefühl dabei habe, wenn der Abstand zwischen Platz 1 und den folgenden Plätzen so groß ist und wenn alle, die jetzt regieren, verloren haben. Also ich glaube, dann kann man zumindest erwarten, dass sie wirklich das tun, was sie versprochen haben, nämlich dass sie ernsthaft gucken ob es genug Schnittmengen mit der CDU gibt. Also wenn sie hier einfach nur pro forma hinkommen und ähm, das wird natürlich keiner sagen, aber wenn man es ihnen zu deutlich anmerken würde, das fände ich unanständig.
1: Dann Sabine, lassen wir dich weiter die Sondierer beobachten ähm, auf dem Euref Campus. Du reitest jetzt auf deinem Plastischwein noch ein bisschen auf dem Campus rum und schaust mal, ob du noch irgendwelche ähm, Eindrücke da einfangen kannst für uns. Äh, vielen Dank erstmal an diesem Punkt und äh, wir sprechen mit Sicherheit nächster Ausgabe nochmal darüber. Christoph bleibt bei mir, denn wir haben noch ein Thema, das wir dringend klären müssen. Danke Sabine.
2: Danke euch. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Christoph, ähm, ein Punkt, der uns diese Woche noch sehr beschäftigt hat, war das Nachzählen von bestimmten Wahlkreisen, Urnenwahllokalen in den Bezirken. Ich selbst war in Lichtenberg, habe da sehr viel Zeit verbracht im Bezirkswahlamt ähm, und habe dazu geschaut, wie Briefwahlunterlagen nachgezählt wurden, die vergessen wurden. Die größte Panne, die bisher festgestellt wurde, oder? Im, im Zuge dieser Wahl. Ja, ansonsten ist es erstaunlich gut
3: gelaufen. Da sind wir ja ganz andere Sachen gewöhnt. 466 Umschläge, davon dann halt doch 10, die dann an die Linken gingen in der ersten so dass es dann aussah, dass es da einen Patt gäbe. Aber dann kommt die nächste Auszählung und dann finden sich noch weitere Stimmen für die CDU und dann liegt es wieder ähm, ja, weiter auseinander. Wobei man eben auch sagen muss, ich glaube, in Lichtenberg geht es um 18.000 Stimmen oder so. Hatte ich irgendwann mal nachgeschlagen. Ja, und zehn mehr, zehn weniger oder so, das ist so gut wie nichts. Also da müssen wir schon warten, was die, ja, das letzte Wort da ist.
1: Genau, und dieses Warten fällt schwer. Ähm wir waren auf jeden Fall ganz eng dabei in diesem Raum, in dem diese Briefrollunterlagen, 466 Umschläge, die einfach vergessen wurden, die, als sie nachgezählt wurden, war der Raum voll mit Medienvertretern von Kameras. Die haben das ganz genau beobachtet. So nah waren wir, glaube ich, noch nie an der Stimmauszählung dran. Diese Aufregung, die darum entstanden ist, hat dann natürlich sofort dazu geführt, dass zum Beispiel im Internet relativ viele Leute wieder die Hand kollektiv vor den Kopf geschlagen haben, gesagt haben, na guck mal, Berlin schafft schon wieder nicht. Mal zur Einordnung, das, was wir da jetzt erleben in den Bezirken, ist das normal?
3: Ja, also es ist nicht normal, dass wir da so scharf hingucken und dass wir live twittern, wie ist denn jetzt gerade der Auszählungsstand. Das haben wir den Wahlpannen von 2021 zu verdanken, dass die Sensibilität so groß ist. Aber in den letzten Jahren, bei den letzten Wahlen gab es natürlich auch Unterschiede und gab es auch Nachzählungen. Nur hat keiner, sich keiner dafür interessiert, weil, es auch, weil die Abstände nicht so groß waren. Ich habe nochmal in meine alten E-Mails geguckt, was 2016 mir die damalige Landeswahlleiterin gemeldet hat als vorläufiges amtliches Endergebnis und habe es dann über das endgültige Endergebnis nochmal drüber gelegt. Da haben sich auch noch 413 Stimmen gefunden, die dann einfach noch dazugekommen sind. Das ist sicherlich, und das war jetzt eine ganz normale Wahl 2016, das ist eine Größenordnung, die wir jetzt auch erwarten müssen.
1: Es, wir haben über vergessene Briefwahlunterlagen gesprochen. In Kreuzberg gab es einen Zahlendreher beim BVV-Ergebnis. Da haben sie die Grünen und ich glaube die Linken miteinander verwechselt. Ähm, dieser Auszählungsprozess ist zutiefst menschlich, oder? Also ich habe das selbst gesehen, die halten sich da wirklich gegenseitig dann auch die, die Stimmzettel hin. Und äh, wenn dann irgendwo einer was draufgeschrieben hat, ähm, das bei, in, in Lichtenberg war das das Wort Kriegstreiber. Da war gar kein Kreuz irgendwo drauf, einfach nur das Wort Kriegstreiber. Lachen die natürlich alle für einen Moment und dann wird aber trotzdem darüber abgestimmt. Was machen wir jetzt damit? Ist das ungültig? Wir, wie, wie gehen wir damit um? Und natürlich sagen dann alle, na klar, ist der ungültig, aber... Es wird sich alles angeguckt. Es gibt das Vier-Augen-Prinzip, da wird kein Zettel mal eben so von einem abgehakt und irgendwo auf den Stapel gelegt, sondern da guckt immer noch jemand mit drauf und alles wird doppelt und dreifach nochmal nachgezählt. Ähm, müssen wir einfach damit leben, dass dieser Prozess so fehleranfällig ist? Also ich habe äh, dasselbe Erlebnis wie du oder
3: ganz ähnlich vor anderthalb Jahren gehabt, als ich da auch in Pankow und so weiter mir das angeguckt habe und die diese Ernsthaftigkeit und wie es in diesem Raum dann auch irgendwann nach Schweiß riecht oder so, weil die Leute sich so viel Mühe geben und über Stunden das machen, das hat ja auch was Anrührendes und Demokratisches ne? und ich habe immer überlegt, mh, wenn jetzt wir doch alle Computer haben und vielleicht auch von zu Hause abstimmen könnten und mit Internet und dann machen Datenbanken das und die können sich gar nicht verzählen, die können vielleicht gehackt sein oder falsch programmiert sein oder so, wäre das nicht viel besser als dieser, ja, sehr menschliche, fehleranfällige Prozess und ähm, also meine was ich eigentlich jedem Bürger und der sich dafür hält, mal empfehlen würde, einfach mal daran teilzunehmen. Einfach nur mal zugucken, wie wird da gezählt und so äh, auch Verständnis dafür zu kriegen, dass man sich eben auch verzählt und dass dann auch die, die Fehler korrigiert werden mit einigem Aufwand. So, so ist Demokratie mit diesen analogen Methoden, die wir haben. Und ob die digitalen dann
1: besser sind, wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Sprechen wir gleich noch über die rechtlichen Rahmenbedingungen, denn da gibt es jetzt schon Anmeldungen oder Ankündigungen äh, seitens zumindest der Linken in Lichtenberg zum Beispiel, aber wahrscheinlich auch von anderen Parteien nächste Woche wenn sich die Bezirkswahlausschüsse treffen, dass da nochmal Nachzählungen gefordert werden. Da reden wir gleich drüber. Nur kurz, ich habe die ganze Zeit in Lichtenberg gedacht, warum nicht einfach so, ein, so, ein, so eine Wahlmaschine, so eine, so eine voting maschine die es ja teilweise in den USA schon gibt, wo man dann wirklich an so eine Art Terminal tritt und dann da sein Kreuz macht. Das wird alles direkt elektronisch gespeichert. Ich vermute, das kann man auch sicher gestalten, sodass es nicht manipulierbar ist. Ähm, man kann natürlich da nicht auf dem Bildschirm schreiben, Kriegstreiber oder alle Mist oder so. Das, das, das wäre doch schade, ja. Das, vielleicht muss man da so ein Feld irgendwie unten auf dem, auf dem Display einbauen, wo man, lassen Sie hier noch einen persönlichen Kommentar da. Also
3: Weil, für mich ist das so eine Frage des Vertrauens so. Und äh, vielleicht sind wir da auch gerade an einem Kipppunkt in der Entwicklung oder in unserer Gesellschaft, hat man jetzt mehr Vertrauen zu so einem Computersystem, wo man nie so genau weiß, wer hat das programmiert und diese Wahlmaschinen aus den USA, da weiß man ja auch immer nicht so genau. Oder hat man Vertrauen zu meinen Nachbarinnen und Nachbarn, die da als Wahlhelfer unterwegs sind und erzählen oder so, auf Wahlprotokolle und auf den Bezirkswahlausschuss, der sich zusammensetzt und alles noch mal diskutiert oder so. Also ich bin gespannt, wie sich, wie sich das entwickelt Chat-GPT, äh, diese KIs, die Nachrichten schreiben oder so, haben ja auch das Zeug und Journalisten die Deutungsvorheit wegzunehmen. Aber ich denke immer, richtige Menschen, denen kann man auch richtig vertrauen. Bei
1: Maschinen ist das immer so eine Sache. Dann kommen wir noch schnell zu den Rahmenbedingungen jetzt für die nächste Woche. Da treffen sich alle Bezirkswahlausschüsse und machen jetzt was genau. Also wir haben nächste Woche noch immer nicht das endgültige Ergebnis, oder? Also ich glaube für die Bezirke schon, aber nicht für das Abgeordnetenhaus, oder? Das geht Stück für Stück, also im Moment sind die Bezirkswahlleiter
3: am Zug, die müssen dafür sorgen, dass alle Unstimmigkeiten, die es gibt, ausgeräumt werden. Das kann sein, dass da plötzlich so ein Stapel Briefumschläge auftaucht, die noch nicht ausgezählt sind. Oder das kann sein, dass da zwei Listen gibt mit zwei Zahlen, die nicht übereinstimmen. Und dann müssen die sagen, so, ich suche mir jetzt Zeugen zusammen, wir gehen da an die versiegelten Briefumschläge nochmal ran und zählen nochmal nach. Und das sollte jetzt so langsam mal fertig werden. Und am Montag ist er, glaube ich, in Lichtenberg und in den Tagen danach in allen Bezirken. Und da gibt es diese Bezirkswahlvorstände, sieben Personen sind es, glaube ich, immer. Und die sagen dann, so, das ist jetzt unser Ergebnis, das geht geben wir weiter an Herrn Bröchler auf die Landesebene und da sitzen dann nochmal Leute im
1: Landeswahlausschuss und gucken sich das an und das ist dann das festgestellte Ergebnis. Genau, der Herr Bröchler, der Landeswahlleiter von Berlin, Stefan Bröchler, ähm, diese, diese Obsession, die wir entwickelt haben mit, ähm, da gibt es ein PAD, dann kommen neue Stimmen dazu und so weiter, das Ganze verändert sich dann noch, ähm, das ist ja nicht unbedingt vertrauenserweckend, ne, wenn sich das Ergebnis immer wieder ändert. Wäre es aus deiner Sicht vielleicht besser, wenn es diese mediale Hyperaufmerksamkeit für diesen Prozess gar nicht gäbe, damit nicht die Leute die ganze Zeit das Gefühl haben, das Ergebnis wird jeden Tag neu geändert? Ja, hätte hätte so,
3: es, es gibt halt diese Aufmerksamkeit und vor 30 Jahren war wahrscheinlich alles viel entspannter, da <lacht> war, so, war ich auch noch nicht dabei so. Ich glaube, wir, wir müssen das auch alle lernen, dass wenn wir solche Zwischenergebnisse kriegen, dass wir da nicht sagen, oh ja, Berlin mal wieder, jetzt müssen sie losen, sondern dass wir auch in, in diesem Newsfeuer und Tweets, die wir immer abbekommen,
1: dass wir auch die Gelassenheit bewahren und sagen, dann warten wir erstmal das Ergebnis ab und gucken, was aber wirklich rauskommt. Die Linke hat schon angekündigt, in Lichtenberg werden sie eine Nachzählung beantragen, zumindest für den Wahlkreis 3. Da ist es nämlich sehr, sehr eng. Da lagen tatsächlich der CDU-Bewerber und die linken Bewerberin, inzwischen sind es neun Stimmen auseinander das ist möglich oder ist das noch, wird das noch diskutiert oder muss das diskutiert werden, ob das wirklich geht? Denn da hat ja die Linke hat gesagt, wir machen das auf jeden Fall und wollen mindestens diesen Wahlkreis nachzählen lassen. Sowohl der Bezirkswahlleiter als auch der Landeswahlleiter haben gesagt, das geht so nicht. Also, wenn es Anhaltspunkte für Fehler oder irgendwelche
3: Unstimmigkeiten gibt, dann muss der Bezirkswahlleiter dafür sorgen, dass da nochmal gezählt wird, damit die Fehler ausgeräumt werden oder die Unstimmigkeiten beseitigt werden oder so. Das ist seine Pflicht. Und da kann die Linke darauf aufmerksam machen, dass es seine Pflicht ist, aber erstmal liegt der Ball bei ihm. Er muss das selber feststellen. Und ähm, natürlich kann man hinterher, wenn dann der Landeswahlausschuss das Ergebnis festgestellt hat, dann kann jeder von den Bewerbern zum Beispiel und die, die Parteien können hingehen und sagen, hm, Wahlprüfungsverfahren, wir fechten diese Wahl an, mindestens in Lichtenberg oder mindestens in diesem einen Wahllokal oder so. Und dann haben wir das wie vor anderthalb Jahren, dass dann vielleicht der Verfassungsgerichtshof entscheiden muss, dann machen wir mal eine Wiederholungswahl, zumindest in dem einen Wahllokal oder einer ganzen Stadt, je nachdem, was für Fehler das jetzt sein sollen. Aber die müssen erstmal auf den Tisch. Genau.
1: Und dafür wird jetzt eben auch geprüft. Das läuft. Und zumindest das, was wir beobachtet haben, muss man sagen, da sitzen ernsthafte Menschen zusammen, Berlinerinnen und Berliner, und versuchen, da Klarheit reinzubringen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich ziehe echt den Hut vor denen. Die sitzen da stundenlang, gucken sich Stimmzettel an, müssen sich am Ende noch anhören, dass das, was sie da machen, das ist doch alles, das zeigt doch nur, wie, wie dysfunktional die ganze Stadt ist. Ich muss sagen, dieser ganze Auszählungsprozess, und die Art, wie diese Wahlwiederholung dann auch behandelt wird, zeigt doch eigentlich eher, der Rechtsstaat und die Demokratie funktionieren. Und wenn halt Mist passiert und wenn Fehler passieren, ja, dann muss man es halt nochmal wiederholen. Wir leben ja halt auch nicht in irgendeinem Fail-State. Und mein,
3: und, und mein ungebetener Ratschlag an alle, die so unzufrieden sind und nicht vertrauen oder so, macht doch mal mit, meldet euch doch mal als Wahlhelfer und macht es selber und dann seht ihr, glaube ich, dass es
1: gar nicht so einfach ist, aber dass trotzdem, glaube ich, sich sehr viele Menschen auch sehr viel Mühe damit geben. Dann Christoph, hoffen wir, dass diese Botschaft ankommt und nächste Woche wissen wir auf jeden Fall mehr, schauen dann natürlich auf die Bezirkswahlausschüsse, schauen auf die vorläufigen Ergebnisse aus dem Bezirk und wissen vielleicht mehr. Ich danke dir soweit für deine Einschätzung und ähm, mal schauen, was uns die nächste Woche bringt. Ich danke dir. Sehr gerne. An dieser Stelle wollen wir in Spreepolitik auf ein Thema schauen, das diese Woche deutlich weniger Aufmerksamkeit bekommen hat, aber nichtsdestotrotz wichtig ist. Der Lehrermangel nämlich. In beiden Bundesländern in Berlin und Brandenburg werden die Lehrkräfte händeringend gesucht und beide Länder konkurrieren um die Fachkräfte. Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst hat nun diese Woche erneut den, sagen wir mal, Federhandschuh in den märkischen Sand geworfen. Nico Hecht aus unserer landespolitischen Redaktion in Potsdam erklärt, was Britta Ernsts Plan ist. Na, die Vorschläge bedeuten für Schüler mehr Selbstlernen und für Lehrer länger arbeiten. Also die Bildungsministerin will wirklich prüfen lassen, können ältere Schüler, so die Formulierung, mehr alleine lernen. Das kennen wir ja eben noch aus der Pandemie und das ist eben auch eine Empfehlung der Kultusministerkonferenz. Und weil sich eben nicht genug neue Lehrer finden lassen, will Britta Ernst, dass die, die da sind, später als bisher in den Ruhestand gehen. Das machen in Brandenburg nämlich 70 Prozent der Lehrer schon mit 63. Ernst will jetzt dafür werben, ein, zwei Jahre wenigstens mehr, das würde schon einiges helfen. Und und die Lehrer, die da sind, die sollen sich außerdem doch mehr auf ihre eigentlichen Lehrtätigkeiten konzentrieren können. Dafür sollen nun 200 Lehrerplanstellen umgewidmet werden, dann für Assistenten zur Verfügung stehen, die die Pädagogen eben etwa von Organisationsarbeiten entlasten könnten. So und nun Berlin. Keine zwei Tage später zieht die Bundeshauptstadt nach. Der runde Tisch gegen Lehrermangel hat getagt und ein Papier mit Maßnahmen erarbeitet. Meine Kollegin Angela Ulrich hat es für uns besorgt.
2: In der gymnasialen Oberstufe beispielsweise könnten im vierten Kurshalbjahr Klausuren nur in den Prüfungsfächern geschrieben werden, andere wegfallen. Damit würden Regelungen weiter bestehen, wie sie zu Corona-Zeiten genutzt wurden. Auch in Fach- und Berufsschulen soll es weniger Klassenarbeiten geben. Wie genau Lehrerinnen und Lehrer weniger Organisation und mehr Unterricht machen sollen, steht nicht im Papier. Aber dass andere Berufsgruppen stärker in den Unterricht eingebunden werden können, wie Lern- und Ergotherapeutinnen oder Logopäden. Lehrerinnen und Lehrer, die häufig mehr arbeiten, sollen dafür besser bezahlt werden. Außerdem wird weniger Teilzeit angestrebt. Diese Ideen hat auch schon die Kultusministerkonferenz aufgebracht. Von der linken Bildungsexpertin Brichtzi kam Kritik. Sie bemängelt, dass keine auch noch so kleine Veränderung der Stundentafel diskutiert worden sei. Das hat sich der runde Tisch leider nicht getraut, so Brichtzi.
1: Das wird also noch für Diskussionen sorgen. So viel ist sicher. Wir bleiben für Sie dran. An der Stelle kommen wir jetzt in Spreepolitik nach Brandenburg, wo es diese Woche eine sehr, sehr wichtige Entscheidung gab. Während sich in Berlin noch die Wahlsieger und die Wahlverlierer sortieren, gibt es in Brandenburg tatsächlich diese Woche. Nur Verlierer, muss man sagen, vor allem die Stadt Frankfurt-Oder. Denn das neue geplante Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation kommt nicht nach Brandenburg, nicht nach Frankfurt-Oder, sondern nach Halle. Und so hat die Juryvorsitzende Katrin Budde von der SPD die Entscheidung erklärt.
2: Einmal dem Ort, wo das Zukunftszentrum entstehen soll, dem Standort, dem Ribeckplatz als einem wirklich typischen Ort der Transformation selber, die Stadt Halle selber die viele Transformationen hinter sich hat, der Region ringsherum um diese Stadthalle, die im Strukturwandel ist. Und es gibt einen guten, es ist ein wirklich hervorragender Standort, wenn man über Bürgerbegegnungen redet, weil die Menschen müssen ja auch da hinkommen. Und Halle ist ein großer ICE-Knotenpunkt, wird auch noch ständig ausgebaut, sodass er in der direkten Erreichbarkeit ist aus allen Landesteilen der Bundesrepublik, aber auch Mittel- und Osteuropa und international mit dem kleinen Flughafen noch daneben.
1: Lange Gesichter auch bei der Brandenburger Landesregierung, ähm, auch bei Ministerpräsident Dietmar Woidke. Der hat sich wie folgt geäußert.
4: Wir haben von der Landesregierung her alles versucht, ähm, Frankfurt-Oder bei seiner Bewerbung zu unterstützen. Aber am Ende äh, hat es nicht ganz gereicht. Aber ich bin zuversichtlich, auch wenn ich sehe, wie Frankfurt-Oder sich dargestellt hat, mit welcher breiten Brust auch Frankfurt-Oder diese Bewerbung gegangen ist, ist eine gute Basis für die Zukunft.
1: Ich bin jetzt verbunden mit meinen beiden Kollegen Thomas Bittner in der Landespolitischen Redaktion in Potsdam. Hallo. Und mit Fred Pilarski, meinem Kollegen aus dem Studio Frankfurt-Oder, der im Augenblick nicht in Frankfurt-Oder ist, sondern in Müncheberg Fred.
0: Ja, genau. Hallo. Wo genau stehst du? Ich stehe in Müncheberg vor dem Richtfest des senkenberg instituts Die kriegen ein neues Gebäude, das sind Insektenforscher.
1: Alles klar. Es geht... Ähm, Heute allerdings nicht um die Insektenforscher in Münchenberg, sondern eben um das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit. Fred, du hast diesen Prozess, die Vergabe und letztlich auch die Niederlage Frankfurt-Oders äh, sehr eng mit begleitet über längere Zeit. Äh, Erstmal, wie enttäuscht war man denn in Frankfurt, dass man dieses Zentrum nicht bekommen hat?
0: Abgrundtief. Also äh, die Enttäuschung ist wirklich riesen, riesengroß. Äh, auch wenn äh, viele Leute da so gute Miene noch zum bösen Spiel gemacht haben. Also der Oberbürgermeister hat sich da also erstmal sehr, sehr wacker hingestellt und natürlich auch dem Sieger gratuliert, wie sich das so gehört. Aber angesichts dieser äh, riesigen und engagierten Kampagne, die da in der Stadt gelaufen ist, ist das wirklich ein, äh, ist das wirklich ein richtiger Schlag in die Magengrube?
1: Thomas, wir haben äh, Dietmar Woidke, den Ministerpräsidenten von Brandenburg, im O-Ton gehört. Äh, der klang jetzt erstmal nicht so wahnsinnig niedergeschlagen, hat versucht dann auch Positives rauszuziehen. Trotzdem ist das auch eine Niederlage für die Brandenburger Landes Ist das auch eine Niederlage für die La äh Brandenburger Landesregierung oder ist das alleine Sache, die Frankfurt-Oder jetzt, ich sag mal, irgendwie überstehen muss?
4: Naja, es ist eine Niederlage für drei ostdeutsche Landesregierungen, denn man muss sagen, dass äh, hinter Frankfurt-Oder stand Berlin. Franziska Giffey, ganz offen, und Mecklenburg-Vorpommern, die haben sich gar nicht mit einer eigenen Stadt beworben. Also drei Bundesländer sind auch hier von der Jury auch brüskiert worden, muss man sagen, weil ihre, ihr Vorschlag, der sozusagen ein konzertierter Vorschlag, nicht angenommen wurde. Während in anderen Ländern, beispielsweise Thüringen, die Landesregierung sich gar nicht darum bemüht hat, vielleicht mit einem gemeinsamen Vorschlag zu kommen, sondern haben sich gleich zwei Städte beworben. In Sachsen, da waren es so zwei Städte in Kombination und Sachsen-Anhalt gleich ein paar Kilometer daneben Halle. Das wirkte in nicht so koordiniert, aber ähm, es hat dann am Ende nicht
1: funktioniert. Fred, vielleicht kannst du noch mal erklären, warum hat sich Frankfurt oder denn ausgerechnet bei diesem Zukunftszentrum so reingehängt? Ich meine, aus Berliner Sicht versteht man das eventuell gar nicht so. Warum weint man jetzt diesem, diesem einen Zentrum nach, dann versucht man sich halt für was anderes zu bewerben. Das kann ja nicht so schlimm sein.
0: Naja, ja, dann muss man dazu sagen, Frankfurt oder ist ja nicht also so eine wahnsinnig große Stadt, die so, so richtig große Dinge vorzuweisen äh, hat, sondern Frankfurt hat äh, eine ganz große Stärke, nämlich, dass es dieses deutsch-polnische Miteinander, dass es diese Entwicklung, die es an der Grenze gab, die es also auch in der ganzen Grenzregion gab und dass sich eben hier auch eine größere Region beworben hat. Dafür muss man eigentlich im Prinzip den gesamten äh, Oderraum, also den gesamten Ostbrandenburger Raum mitzählen. Also man, wenn wenn wir über Transformation reden und über Transformationserfahrungen, dann ist das eben auch Eisenhüttenstadt, also der Kampf um den Stahlstandort, den es dort gegeben hat und äh, es ist in Frankfurt oder dieses ganze Auf und Ab der Elektronikindustrie, also diese Stadt hat also schon wirklich einiges durchgemacht und da war das eben so ein Hoffnungszeichen und es passte einfach unglaublich gut, weil wir von europäischer Transformation dort immer gehört haben und äh, und das ist ein Schwerpunktthema, was die Stadt und was die Region so in ihrer in ihrer Alltäglichkeit immer wieder äh, durchlebt und auch vorlebt und zum anderen ist es ein riesiger Forschungsschwerpunkt in der Europa-Universität Viadrina und dort, äh, dort hätte das wissenschaftliche Potenzial bestanden, diesen wissenschaftlichen Teil dieses Zukunftszentrums gut zu bespielen.
1: Fred Bevor wir noch zum, äh, zum landespolitischen Aspekt da kommen, noch ganz kurz die Frage, weil wir haben hier unter anderem auch mit Thomas schon über die Transformation in Brandenburg gesprochen. Einmal für die Lausitz und dann jetzt auch für die äh, Umgebung rund um die PCK-Raffinerie, wo sich ja jetzt in den nächsten Jahren auch ganz viel tut. Also Transformation ist das große Thema in Brandenburg. Äh, Frankfurt oder war da bisher nicht so richtig im Fokus? Befindet sich die Region, äh, für unsere Berliner Hörerinnen und Hörer mal erklärt, auch in einem Umbruch?
0: Naja, die, dieser dieser Umbruch, der der existiert ja hier ganz genauso, also diese ganze Region. Also wenn wir jetzt Eisenhüttenstadt beispielsweise angucken, äh, das ist eine Stahlindustrie, die muss unbedingt auf Gedeih und Verderb, diese da, da muss diese Wasserstoffwende gelingen. Sonst werden die dort auch untergehen. Wir haben in Rüdersdorf, also ein Stück weiter östlich zwischen Frankfurt und Berlin, haben wir äh, die Zementindustrie, die genau dasselbe Problem hat. Wir haben... Ähm, wir haben die, 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 die ländlichen Räume, die sich hier völlig verändern. Also wo wir die Landschaft äh, haben, die, 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 die einfach mal äh, eine Umstellung schaffen muss. Und, ähm, und Frankfurt/Oder als Stadt selber, die haben jahrelang eine Tradition gehabt als Elektronikstandort. Die sind nach der Wende ähm, damit kaputt gegangen. Dieses Halbleiterwerk mit 8.000 Beschäftigten hat kein äh, konnte nicht wiederbelebt werden. Es gab anschließend diesen Versuch einer Chipfabrik. Der ist gescheitert, krachend gescheitert. Es gab dann die Solarindustrie zehn Jahre später, so um 2010, die, die, die sich mit mehreren Solarmodulfabriken hier in Frankfurt angesiedelt hat. Mit dem Ende der Förderung war das dann wiederum vorbei. Und da muss ich eben auch diese Stadt neu erfinden, sonst wird die hier ausbluten.
4: Aber ich habe mir mal ähm, jetzt genauer angeguckt, warum äh, Halle das geschafft hat, offensichtlich die Jury am Ende mit so einem kleinen Mühe besser zu überzeugen. Und da gibt es vielleicht auch den Unterschied und das müssen wir als Beobachter vielleicht auch feststellen. Wir waren uns äh, vielleicht auch ein bisschen zu sicher, dass es alles auf Frankfurt zuläuft und dass Frankfurt eigentlich die Bedingungen am besten erfüllt. Aber Halle hat auch eine sehr selbstbewusste Kampagne gefahren. Da die Kampagne in Halle war nämlich... Wir haben es gepackt. Wir haben die Transformation hier hingekriegt. Hier ist nicht mehr Chemie-Dreieck Chemiedreieck, halle Hier ist jetzt Bildung, Leopoldina, Martin Luther Uni, Burg Ebichenstein. Wir haben es gepackt und wir, das Zukunftszentrum, das kommt jetzt noch drauf, um das zu zeigen. Und Frankfurt hat eher so eine Kampagne gemacht. Wenn das Zukunftszentrum kommt, dann packen wir
1: es. Das heißt, das klang jetzt auch nach Freds Beschreibung eher so, als wäre... Ähm Frankfurt oder, wir reden ja hier über das Zukunftszentrum Deutsche Einheit, eher eine Verliererin der Deutschen Einheit, oder? Fred, oder habe ich das jetzt zu sehr zugespitzt?
0: Naja, auf der einen Seite, also ich, ich, die, die Geschichte ist sehr ambivalent, glaube ich. Also gerade so, was Arbeitsplätze betrifft und äh, was tatsächlich diesen industriellen Umschwung betrifft. Da ist, da ist wirklich die Region um Frankfurt gar nicht so gut aufgestellt und äh, es, sieht nicht, es sieht nicht gut aus. Ich habe ja diese, diese Phasen, dieses, dieses Auf und Ab der Hoffnung für Frankfurt oder gerade beschrieben, ne, mit, diesen, mit, diesen, mit diesen Industrieansiedlungen, die dann gekommen sind und wieder gegangen sind. Auf der anderen Seite haben wir aber äh, eine wirklich interessante und gute Entwicklung, was dieses deutsch-polnische Miteinander betrifft, also wie, die sich, wie diese Städte sich gegenseitig auch inzwischen stützen und das ist, äh, ist glaube ich etwas, was, was sehr für, für Europa steht. Das ist nicht mehr äh, folkloristisches Fahneschwenken, sondern das ist auch schon gegenseitige Abhängigkeit. Äh, also beispielsweise in der Wärmeversorgung. Also da haben, die, da haben sich diese beiden Städte, Frankfurt, Zubize, unglaublich zusammengerauft. Es gibt eine gemeinsame Buslinie. Es gibt, äh, es gibt gemeinsame Bildung. Ähm, an den Gymnasien äh, werden viele polnische Schüler mit ausgebildet und machen dort Abitur. Und das ist alles ganz selbstverständlich geworden.
4: Und es gibt ja an der Viadrina den Blick bis in die Ukraine. Und das ist ja auch, was ja. viele Kritiker jetzt sagen an der Entscheidung, das ist ein bisschen die verpasste Chance, dass man diesem Zentrum auch diesen Blick gibt. Aber ich glaube, dahinter steckt noch ein ganz anderes Problem, das wir vielleicht in den nächsten Jahren erst merken werden. Was soll denn eigentlich das Zukunftszentrum? Was 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 soll denn dahin? Und je konkreter man fragt, umso nebulöser werden die Antworten. Man kann eigentlich immer sehr genau beschreiben, was es nicht sein soll. Es soll kein Museum werden, kein DDR-Museum. Es soll keine Wissenschaftseinrichtung werden, sondern es soll ja viel Publikum dahin kommen. Es soll aber auch keine Galerie werden oder, oder Leistungsschau, äh, sondern es soll eine Million Leute im Jahr anziehen. Ja, womit denn? Das naja.
0: naja, also eine Million Leute, das ist so eine Zahl, die da drin steht. Äh, in diesem Konzept steht diese Zahl drin, aber die steht eben auch noch erklärt in Klammern. Das ist so eine Art technischer Wert. Äh, und das ist sozusagen für Spitzen. Ähm, äh, das ist keine Zielmarke und das ist auch irgendwie mehr so für für irgendwelche Spitzen gedacht. Also es ist nicht unbedingt jetzt die die Zielmarke, ich, dass da, ich dass glaube, da, da ist, eine Million Leute Ja, kommen. Aber da ist
4: die Jury am mhm. Ende vielleicht über ihre eigenen Kriterien auch irgendwie gestolpert, weil eigentlich wollten sie dann so ein also 200 Millionen ich muss mal sagen die Investition ist die größte Investition die die Bundesregierung in den nächsten Jahren in die Hand nimmt was sie komplett finanziert 200 Millionen also ein Riesending und da wollen sie dann am Ende dann eben doch nicht, dass es in die Peripherie kommt und wo nur ein Regionalexpress und eine A12 hinfährt, sondern möglichst mit ICE-Kreuz und möglichst mit Flughafenanschluss und mit möglichst großem Ballungsraum. Das ist ja das, was man bis einen Tag vor der Entscheidung gar nicht als das entscheidende Kriterium angesehen hat, wo man gesagt
1: hat, vielleicht ist die Peripherie viel besser dazu geeignet. Und da wollte ich nämlich genau darauf hinaus, Thomas, du hast es schon angesprochen. Bei der Begründung für Halle hat ja die Jurypräsidentin auch gesagt, es liegt auch am ICE-Anschluss. Ist da Frankfurt-Oder einfach Opfer seiner schlechten, und das ist ein Dauerthema in Brandenburg, seiner schlechten Zuganbindung geworden?
0: Also das ist ja so, seltsamerweise wurde ja immer dafür gekämpft hier in der Region, dass sich diese Verhältnisse verbessern, dass auch die Schienenverbindungen Richtung Polen äh, endlich mal deutlich besser werden. Und und, und und diese Dinge, die eigentlich durch den Bund hätten kommen müssen, ähm, die wenden sich jetzt auf einmal gegen die Stadt. Ja? Also das finde ich, äh, das hat so eine, das hat auch so etwas, was in der Region hier völlig als ungerecht empfunden wird. Ich denke, dass dieses Infrastrukturelle drumherum am Ende diese, diesen Wettbewerb um, die Zukunfts, um das Zukunftszentrum gewonnen hat und nicht mehr der Kern dieser Idee
1: selbst. Aber genau das ist ja der Punkt. Ne? Diese, diese Schienenanbindung hätte durch den Bund verbessert werden müssen. Jetzt hat der Bund einer Stadt, die schon super angebunden ist, auch noch das Zukunftszentrum gegeben. Frankfurt-Oder guckt in die Röhre. Thomas, die Frage an dich. Hat in dem Augenblick dann vielleicht auch der Bund seine ich sag mal Verfehlungen beziehungsweise seine nicht erreichten Ziele nach der Wiedervereinigung im Osten nicht unbedingt herausstellen wollen? Hat man da irgendwie so ein bisschen auch äh, Angst gekriegt, dass Frankfurt-Oder zu sehr zeigt, was auch schiefgegangen ist seit der Wende? Naja, die Bundesregierung selber, das ist ja halt dann die Jury, die das dann
4: entschieden hat. Und hm. man hört ja so, das Echo ist ja so halbe-halbe. Die einen sagen, richtiger Zeitpunkt, richtiger Ort. Halle ist genau die Stelle, wo man die Leistungsschau der Transformation präsentieren kann. Und dann gibt es die anderen, die sagen, nee, falscher Zeitpunkt und falscher Ort. Weil falscher Zeitpunkt, Leute, 33 Jahre zu spät, wie man Transformation macht, hätten wir uns in den 90er Jahren mal in einem Zentrum äh, gegenseitig erzählen können. Und dann hätten vielleicht auch manche Verletzungen, werden, dann hätten dann vielleicht, hätte es dann vielleicht nicht gegeben. Ähm, aber was Sie wirklich konkret da vorhaben, da wissen wir ja noch nicht viel.
0: Also ich denke mal, die Aufforderung an die Politik besteht jetzt darin, tatsächlich auch mal was für Frankfurt-Oder zu tun. Ja, also die, die Lausitz hat ihr Paket bekommen, ähm, Schwedt Pak hat jetzt äh, das Paket bekommen, äh, in Brandenburg an der Havel. Wenn wir jetzt einfach mal so diese, diese größeren Städte der Peripherie angucken, dort, äh, dort hat es Investitionen gegeben, spätestens mit der Bundesgartenschau und mit der Ansiedlung dieses äh, diplomatischen, äh, dieses außenpolitischen Instituts. Bundes Bundesamt für Auswärtige ähm, Bundes Angelegenheiten. Bundes ja. Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten, so heißt es richtig, genau. also ähm, Und äh, Frankfurt-Oder als äh, kreisfreie Stadt ist da bisher immer leer ausgegangen.
4: Ich habe ich hab noch einen ganz kleinen Verdacht, den will ich ja noch loswerden, weil die Berliner Gerne, zuhören. ja zuhören. Ich glaube, auch Berlin hat ein bisschen Schuld an der Niederlage von Frankfurt. Wow. Denn ich habe gehört, dass äh, in der Jury diskutiert wurde, Frankfurt und Berlin sind sich zu nah und es besteht die Gefahr, so ein bisschen wie bei der Viadrina, vielleicht kannst du, Fred, da was zu sagen, dass dann doch wieder nur Berliner in in diesem Zentrum dann nach Frankfurt eingependelt werden und das wieder so eine Berliner Einrichtung geworden wäre. Und dass da äh, manche in der Jury gesagt haben, nee, Berlin hat eigentlich genug. Äh, Berlin muss das nicht auch noch bekommen. Und da müssten nicht sozusagen alle sitzen im RE1 im, in der ersten Klasse und fahren äh, zu ihrem Job nach Frankfurt. Kann das eine Rolle gespielt haben?
0: Darüber kann man ja nur spekulieren. Also ich habe das auch gelesen. Der, die, die Zeit hat das so als, als große These in den Raum gestellt. Aber ich, äh, ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Also die eigentlich... Ist es würde es ja wiederum für Frankfurt sprechen, wenn die Verkehrsverbindungen alle so super wären und man da so einfach nach Berlin, von Berlin aus nach Frankfurt kommt. Das ist ja nicht immer so und als Vorort von Berlin empfindet sich Frankfurt nun glaube ich ganz bestimmt nicht auch nicht, und auch nicht die, die hier arbeiten, sehen das so.
1: Dann, äh, Fred, du arbeitest ja im, Frankfurt, äh, im Studio Frankfurt-Oder vom RBB. Äh, was meinst du, wie lange braucht die Stadt, um sich davon jetzt zu erholen? Und vor allem, wie kommt man aus diesem Tief wieder raus? Es ist ja ein emotionales Tief, wie du beschrieben hast.
0: Ja, ich glaube, die werden jetzt erstmal, also diese Stadt wird jetzt erstmal ein bisschen trauern und äh, wird auch äh, grummeln und wird das irgendwie verarbeiten müssen. Aber ich muss mal eins sagen, die haben es wirklich geschafft, eine sehr kluge Kampagne zu machen, die die Leute mitgenommen hat und da wird was bleiben davon. Das macht man ja nicht einfach, das nimmt man ja nicht einfach wieder weg. Das bleibt ja, das bleibt ja bestehen. Da ist ja so ein gewisser Spirit geschaffen worden und, ähm, und auf diesem Spirit kann man natürlich irgendwo aufbauen. Aber ich denke mal, es braucht die Hilfe des Landes, weil irgendwann ewig hält diese gute Laune, die da so geschaffen wurde, dann auch nicht an und dann wird diese... Das, was jetzt momentan an Enttäuschung ist, dann wird das auch wieder lang und länger werden und äh, die, die, die Laune nachhaltig verderben.
1: Und Thomas, wenn das nächste Mal die ICE-Strecken ausverhandelt werden, dann kann Frankfurt oder ja nun wirklich mit Fug und Recht sagen: Schaut her, wir haben den Beweis, wir brauchen dringend einen ICE-Anschluss. Äh, sonst haben wir keine Chance in Zukunft auf solche Zukunftszentren und naja, andere und der Investitionen.
4: Muss, ja, muss über Frankfurt hinaus, dann. Äh in die Region gehen, über die wir ja auch gerade gesprochen haben.
1: Dann danke ich euch beiden für eure Einschätzungen. Übrigens, das Ganze hat natürlich auch wieder einen Berlin-Bezug, denn wenn hier äh, irgendwann mal die neue Regierung steht, fast alle äh, Parteien haben sich ins Wahlprogramm geschrieben, dass sie viel enger, gerade auch im Energiebereich, mit, Frank äh, mit Brandenburg zusammenarbeiten wollen. Die CDU will sogar eine gemeinsame Energieregion gründen. Eventuell bestehen da auch Chancen für Städte, wie Frankfurt oder. Ich danke euch beiden auf jeden Fall. Dir, Fred, Grüße nach Münchenberg und danke auch nach Potsdam zu dir, Thomas Bittner. Tschüss.
0: Ja, tschüss. Macht's gut.
1: Damit verabschiedet sich Spreepolitik für diese Woche. Wie immer an dieser Stelle noch ein Podcast-Tipp. Die News-Junkies vom rbb24-Inforadio präsentieren immer Montag bis Freitag ein Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Tiefe. Für Hintergründe und Einordnungen im tosenden Nachrichtenstrom. Für alle, die mehr als nur Überschriften brauchen. News-Junkies von rbb24-Inforadio zu finden in der ARD-Audiothek. Da gibt es auch uns, die Spreepolitik. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anmerkungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an spreepolitik.rbb-online.de. So wie Uli und Silvia, die uns baten, das Thema Wohnungslosigkeit und Verarmung in Berlin näher zu beleuchten. Wird gemacht, hören Sie so bald wie möglich an dieser Stelle. Für heute danke fürs Zuhören, sagt Sebastian Schöbel.